1: Eu me chamo Júlia e, sendo bem sincera com vocês, eu já tinha desistido de contar o meu relato. Porque eu pensei que talvez não, não valesse a pena, sabe? Tipo, tem tantos relatos mais assustadores que o meu. Talvez tenham tantos outros relatos mais interessantes que o, que o meu. E eu simplesmente, tipo, abandonei a ideia, sabe? Tipo, ai, pra quê? Mas ouvindo os últimos relatos do podcast, o... Da Roberta, que é o relato dos ouvintes número 11. E o, com, o receio do, com o receio obscuro, que é o relato número 18. Uh, eu mudei uma ideia, porque... Falo até pra vocês, pra que se tem alguém com o relato trancado na garganta. Que nem sempre é só pra contar uma história assustadora. Sabe? Às vezes o motivo maior é a gente descobrir o porquê. Por que que isso aconteceu comigo, sabe? E talvez tenha tantas outras pessoas com relatos iguais ou parecidos ao meu. Mas, tipo, por que que aconteceu com a gente? O que que foi isso que aconteceu? E até incentivar, talvez, algum possível pesquisador ou ouvinte a ajudar a achar uma resposta pra isso. Porque não só eu sofri com isso, mas tantas outras pessoas passaram pelo mesmo, não é? E... Comentando isso com vocês, então, eu vou dar início ao meu relato. Que não é somente meu, né? É um relato, na verdade, que aconteceu em família. E a gente só foi descobrir um tempo depois. É, eu, e a minha, eu, a minha mãe e a minha irmã passamos por situações bem parecidas. E a gente só foi descobrir isso tipo, quando a gente sentou pra conversar a respeito e entrou o assunto, sabe? Uh... E, enfim. Eu vou começar contando a minha história, que começou comigo, assim, aos... desde que eu me entendo por gente, né? Eu tenho episódios de paralisia do sono, e... mas na época, óbvio, eu não, não sabia o que, que era isso. Eu fui descobrir o que, que era isso muito depois, lá no meu ensino médio, mas vamos chegar nessa parte, né? Uh... Começa comigo criança, então. Eu devia ter uns dois, três aninhos na época. E eu tava, então, dormindo no, no meu bercinho, até que em dado momento da noite eu acordei. para vocês entenderem, tá? A gente dormia na casa dos, dos meus avós, a gente morava na casa dos meus avós, em um quarto. Então dormia, na época, meu pai e a minha mãe numa cama de casal, e eu dormia no bercinho de madeira ao lado da cama deles. A minha irmã ainda não era nascida nessa época. Então, por isso eu tenho mais ou menos certeza que eu tinha Entre dois a três aninhos né? uh... E aí eu lembro De que acordei no berço E na frente do berço Eu vi uma figurinha em 3D Preta Com um chapéu O que destaca O homem de chapéu de outras histórias Que eu já ouvi por aí É que eu lembro que ele tinha os olhos vermelhos Uh, sabe aquela luz vermelha colorida era o mesmo efeito era como se fosse duas luzes assim vermelhas no lugar dos olhos né e aquela figura estava em frente ao meu bercinho né que é a parte da frente a parte lateral e ele estava bem em frente ao meu bercinho e ele veio rondando o berço né então você imagina você uma, um neném de dois três aninhos deitado sem conseguir se mexer eu não conseguia chamar minha mãe, não conseguia chamar meu pai, não, não conseguia me mover, e aquela figura rondando, então, o bercinho, e eu lembro que ele parou bem assim, do, do lado, assim, eu só conseguia acompanhar, acompanhar ele pelos meus olhos, né, eu não conseguia ver a cabeça, e eu olhava assim, de canto de olho, eu via a figura dele do lado do, do meu berço, e ele foi agachando, assim, sabe como você, quando você agacha para pegar uma criança no berço? E você vai com a com a cabeça assim, ele veio abaixando só a cabeça dele assim, pra, junto do meu rosto, e eu vi aquela luz se aproximando cada vez mais, cada vez mais, e eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada, sabe? Eu tava realmente paralisada. E lembrando que encerra aí. Eu não lembro de mais nada, eu só lembro daquela figura vindo, se aproximando, assim, e grudando o rosto dele no meu. Os episódios de, de paralisia e terror noturno foram acontecendo durante toda a minha vida. Eu sonhava com muita, muita, muita coisa ruim. Eu sonhava com morte dos meus familiares. Eu sonhava com monstros me matando, sabe? Bichos de tudo quanto é tipo, sabe? Eu não, não... Fica difícil pra mim descrever eles, porque eu já saio com tanta coisa ruim. Só que, óbvio, eu era criança, eu levava tudo como... Tipo, tá, é... É imaginação, é coisa da minha cabeça, né? Não, não tem nada de ruim ac acontecendo. E tanto porque era isso que falavam pra mim, né? Quando eu acordava, aos choros, desesperado, porque alguém queria matar minha irmã, e daí pediu um quem que ele a minha irmã. E eu falava, lobo que cabeça de bode. E eu descrevia, não fazia coisa sentido nenhuma. Né, tipo, a descrição. Que que vai ter ca ca cara de lobo, pé de bode, sabe? Que que é isso, Júlia? Foi tua imaginação, tá? Fica tranquila, ninguém vai matar tua irmã. E... E sabe, tipo, foi passando, assim. Durante... Toda a minha vida, né? Uh, foram acontecendo episódios, mas... Coisas muito pontuais, sabe? Que... Nem vale a pena, assim... Relatar aqui, senão fica muito grande. Cheio de relatinhos pequenos, mas... Volta e meia, quando eu tinha paralisia, eu ainda via a sombra em 3D. Sempre com os olhos vermelhos. Em algum canto. Em algum relance, sabe? E... As minhas paralisias... Uh, eu sei que tem muita gente que descreve como se fossem sonhos. Mas pra mim... Eu não sei, gente. Pra mim, não é sonho. Eu tenho plena consciência que eu tô acordada. Inclusive, eu tenho plena consciência que eu estou tendo a paralisia. Sabe? Eu tenho noção do que que tá acontecendo. Que aquilo... Não é meramente um sonho. Sabe? Eu já tive muitos sonhos lúcidos. E é muito diferente. Eu não... Eu não sei que explicar para vocês, mas é uma questão de sensação, sabe? É diferente uma coisa da outra. E as, as minhas paralisias, eu tô acordada e daí sempre rola aquele esforço em paralisia para você sair da paralisia, né? E a paralisia, que é o ponto alto do meu relato, que inclusive, graças a Deus, foi uma das últimas tenebrosas assim, que eu tive. Uh, aconteceu quando eu estava no ensino médio. Eu ainda não sabia o que era a paralisia do sono. E eu ainda não sabia o que eram essas pessoas. Né? Eu não, não conhecia o, o povo das sombras, né? Que são essas figuras em 3D. Nunca tinha nem ouvido falar a respeito. Então, uh, uh, eu lembro que a gente foi numa viagem de turma. Uh, eu sou do Rio Grande do Sul, né, e essa viagem a gente foi pra, pra Gramado e Canela. É uma região turística super famosa aqui da, do Sul, né, todo mundo conhece, ou se não conhece já ouviu falar, né. E a gente foi então pra viagem de turma, pra Gramado e Canela, eu super empolgada, eu nunca tinha... Feito viagem assim antes era a primeira viagem de turma que eu tava fazendo e eu sempre fui muito tímida sabe nunca tive muitas amizades assim. então para mim foi extremamente difícil achar uma colega de quarto para estar tá dividindo o espaço comigo durante a viagem né e eu acabei ficando daí com uma colega minha e uma irmã dela né que já era formada era era a viagem de terceirão a irmã dela era bem mais velha mas foi junto para aproveitar o passeio né e, e tá, fizemos o passeio, chegamos lá no hotel que a gente ia ficar, não me perguntem, não lembro qual que é, porque como era viagem de turma, tipo, a gente nem sabia direito o que, que a gente ia fazer, sabe? Quem decidia tudo era a professora e a gente só concordava e ia, sabe? E a gente ficou naquele, naquele hotel que ele era dividido em duas partes, o hotel novo e o hotel velho, sabe? uma parte que era mais antiga, era um hotel bem antigo, bem, bem de nome na cidade, aparentemente, e, e daí tinha uma ala, a ala dele, que ela era, ela, era a ala nova, que era para onde toda a turma ia ficar, porém, digno de filme de terror, uh, houve um problema com os quartos, e nem todo mundo conseguiu ficar hospedado na, na ala nova porque faltou um quarto, houve um erro no agendamento, eles agendaram errado o número de, de estudantes, e aí três estudantes ficaram de fora. E como eu ia dividir quarto com, uma, com a minha colega, que tinha a irmã dela, que era mais velha, a professora confiou nessa irmã dela ser responsável por nós duas, e nós dormimos, então, na ala velha do hotel, separada do... Do restante da turma, né? E ficava bem afastado, sabe? E era realmente antigo. Sabe corredor de hospital, que a parede grossa, o chão de parquet, assim, aquele parquet retangularzinho que vai fazendo a junção? E o guarda-roupa aberto com os cobertores antigos, um banheiro de ladrilho de português. Então, tipo, era antiguíssimo, sabe? Mas tudo bem, a gente tava em gramado e canela, então... E adolescente, não damos muita bola. Eu lembro que a irmã mais velha ficou um, um pouco enfurecida, assim, porque os outros uh, quartos tinham mais acomodações que o nosso, né? Uh, a configuração do quarto, ele era um... É, em si, inteiro, ele era quadrado, tá? Só que um, uma parte dele, bem quadradinho mesmo, era o banheiro, tá? E assim, você entrava pela 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 pelo corredor, né? Um corredor bem comprido. E quando você acessava o quarto, você entrava no quarto, você via de cara assim, olhando de frente, duas camas de solteiro e uma e uma varanda uh, com porta de vidro, virando o teu olhar para para a esquerda, você via daí um guarda-roupa aberto, assim, né? E a porta pro banheiro. Inclusive, não fechava. A porta pro banheiro, ela não fechava. E, e aí você via, tipo, um acessozinho, sabe? para ver o... A, o a, que era onde ficava a cama de casal que, então, tava dormindo a irmã mais velha, né? Então, tipo... Se você entrava, você não via de cara a cama, do, a cama de casal, você tinha que andar mais um pouco, tá? para vocês entenderem a configuração do quarto pro, pro relato, né? E a, as camas de solteiro, elas ficavam afastadinhas uma da outra, tipo uns um, dois metros, mais ou menos, de distância. E tinha um espaço considerável da cama de sol da primeira cama de solteiro até a porta, sabe? Não vou saber dizer, mas era, era um espaço bem considerável, assim. Uh, de distância e tá fizemos o primeiro passeio em canela e na primeira noite que a gente foi foi dormir uh, eu não consegui pegar no sono direito porque eu ficava escutando passos no corredor e passos lentos sabe não era como se tivesse alguém correndo era como se estivesse andando alguém com muita calma e como os corredores eram cumpridos e uma parede, tipo, bem grossa, sabe? Era como se aquilo ecoasse no corredor inteiro, sabe? E eu via as luzes acendendo. As luzes eram de sensor, né? E as luzes acendiam. E conforme os passos voltavam, acendiam de novo e tal e tal. E eu imaginei que fosse alguém fazendo ronda. Apesar de tipo, super esquisito, madrugada, ter esses barulhos. Eu imaginei que era alguém fazendo ronda, tipo, serviço de segurança, sabe? e tudo bem passou dormi meio mal mas tudo certo quando eu acordei que daí a gente foi uh, fazer tomar café da manhã para se organizar pro para os passeios do dia eu reparei que não tinha segurança no hotel mas eu imaginei que fosse ser assim, alguma coisa tipo de madrugada sabe que era alguém que ficava fazendo de, de madrugada essas rondas e tal, por questão de segurança. Sei lá, tipo, relevei super. Tipo, ah, normal. Deve ser super ok, super comum aqui. E... Na segunda noite, e última noite que a gente ia ficar no, naquele hotel, eu, de novo, tive dificuldade pra dormir. E... Eu me forcei a dormir, né, porque eu já tava exausta, não tinha dormido direito na outra noite, e tava... Nossa, foi muito cansativo, a gente fez vários passeios, então eu tava podre e cansada. Aí eu virei pro lado da porta e pensei, não, vou dormir, vou dormir, e fiquei olhando, assim, pra porta, tentando me obrigar a pegar no sono. E aí eu reparei que a luz do corredor ficava acendendo e apagando. Acendendo apagando, só que era uma luz de sensor e nessa noite diferente da noite anterior eu não tava ouvindo passo nenhum eu não tava ouvindo ninguém caminhar sabe, não tinha barulho e, e realmente é um é, é, é um corredor assim que qualquer caminhar, qualquer arrastar de, de mala tipo, você escuta por causa do da construção antiga do prédio, sabe, ele não tinha isolamento acústico nenhum, justamente por ser muito antigo. E eu fiquei olhando, sabe, e aquilo começou a me dar um nervoso, começou a me sumir um medo, Eu tipo, meu Deus, o que que tem ali que tá acendendo e apagando a luz, tipo, o que que tá passando que não tá fazendo nenhum barulho? E eu já comecei a pensar abobrinhas, <risos> Eu virei o outro lado e decidi, não, eu não vou mais olhar para essa porta que está me deixando nervosa. Eu vou virar para outro lado. E eu peguei o meu celular na mão e comecei a mexer no celular até uh, pegar no sono, né? E eu adormeci com o meu celular na mão. Uh, eu dormi meio virada de costa a porta, não 100%, né? Mas como se eu tivesse meio de ladinho assim. Consegui ainda mais ou menos enxergar a porta de relance, mas... Né? Ah... Uh, Nada que tava me atrapalhando naquele momento. E quando eu peguei no sono, eu acordei, dado momento, com a paralisia. E... Essa paralisia, gente, foi assim... Não sei explicar pra vocês, porque eu nunca tive nenhuma paralisia igual essa. De novo, eu tava acordada. Eu sabia que eu estava acordada. E a primeira coisa que você acorda é quando você tem uma paralisia, você que já tá acostumado, você pensa... Puxa vida, mais uma paralisia. Ok, vamos lá. Quem tem paralisia meio seguido, já tem uns macetinhos para remover a sua paralisia. Você começa se concentrando, tipo, em um membro do seu corpo muito pequeno. Por exemplo, a pálpebra do olho. Você concentra em mover um músculo, o, a pálpebra do seu olho. E depois que você mexe a pálpebra do olho, tipo, parece que destranca, sabe? É como se você destrancasse o seu corpo. E você, tipo, se concentra em uma extremidade do seu corpo Pra mover ela E parece que o negócio flui, sabe? Uh... E foi o que eu comecei a tentar fazer, né? Paralisia, comecei a tentar mexer o meu dedinho Mindinho E... Não ia Simplesmente não ia, não ia, não ia E quem tá em paralisia sabe que parece que é uma eternidade Que você tá na paralisia, sendo que às vezes são segundos, questão de segundos. E nesse meio período que eu tava tentando, concentrando pra mover o meu dedinho, eu vi a porta do quarto, né, eu, pelo relance do olho, né, como eu tava na posição, eu vi a porta do quarto abrir, escancarar, com as luzes do corredor acesa. E eu vi uma mulher entrando. E ela era. Ela tinha um cabelo preto, uh, como se fosse queimado, sabe? Tipo, meio palha seca, assim, a, 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 o aspecto do cabelo, branca, com um vestido sujo. Ele era pra ser branco, mas era sujo, assim, de cinza, sabe? E ela tinha umas unhas, assim, enormes, 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 muito grandes. E aquela mulher, ela veio andando, assim, pra perto de mim tão rápido e ela grudou nas minhas costas assim, deitado, como se fosse deitado de conchinha uh, e pegou aquelas unhas dela e raspou no meu peito, assim, apertando sabe, como se ela fosse me dar um abraço com aquelas unhas, assim e foi me apertando e me machucando e eu tava nervosa porque eu não conseguia sabe, me mexer e aí eu olhei, tipo, de com um outro relance de olho para ver a minha colega de, de quarto, que tava dormindo do meu lado, se ela tava vendo alguma coisa e ela tava dormindo, sabe? E eu pensei, meu, eu vou fazer um barulho para acordar ela, vou derrubar o celular, eu dormi com o celular na mão, vou derrubar o celular no chão, e eu concentrei todas as minhas forças para poder mover o celular, mover os dedos da minha mão, e eu consegui mover eles, só que o celular não não caiu no chão, ele caiu em uma posição x na cama, meio inclinado, do meu lado. Mas não caiu no chão. E aí eu pensei, meu, eu não tenho o que fazer. Eu vou, eu vou virar pro lado dessa coisa e vou empurrar ela para longe. E foi então o que eu comecei a tentar fazer, aquelas unhas assim apertando e ela me esmagando, sabe? Isso tudo em fração de segundos, né, gente? E no que eu criei coragem e força para virar pro lado e mandar ela embora uh, no que eu virei assim tipo, o corpo inteiro para empurrar ela já fazendo força, né era como se tipo ela tivesse recuado, sabe, era como se se ela fizesse uh, o contrário, como se ela rebobinasse a fita dela ela largou as unhas de mim no momento que eu fui virando, ela foi a Largando as unhas de mim. Me arranhando. E virando assim. E indo até a porta. Sabe? Ainda me encarando. Vindo de costas a porta. E a porta fechando. Eu ouvi o barulho da porta fechar. E aí daí naquilo... Eu sentei na cama e fiquei... Assim... Ofegante. Eu não consegui mais dormir aquela noite inteira. E... Assim... Foi... Tenebroso, sabe? No outro dia... Eu lembro que quando amanheceu, eu senti aquele aperto no peito, sabe? E no outro dia, eu lembro que a gente ia ir a piscina, e na hora que eu fui botar o biquíni para ir na piscina e tudo mais, eu via os afundados, assim, cinco afundados, bem no meio do meu peito, como se alguém tivesse furado, sabe? Sabe aqueles, uh, aqueles furos, assim, de, de marcar? Quando tu aperta a caneta na pele e fica aquele afundado, eu via esses afundados assim na minha pele e, um ri e riscos vermelhos, como se alguém tivesse passado realmente a unha. E eu lembro que eu não fui na piscina porque eu fiquei com medo e vergonha do pessoal das, das minhas colegas verem, enfim, aquilo lá, e perguntarem para mim o que era e eu ter que contar aquela história que ninguém ia acreditar em. Uh, no mesmo ano, Ainda no ensino médio, a gente tava conversando numa roda de amigos e uma colega falou que ela tinha paralisia do sono. Até então eu nunca tinha ouvido falar o termo, daí eu paralisia do sono e eu perguntei como é que é, o que, que é esse negócio da paralisia do sono? E ela me contou como é que era a experiência dela e ela me falou a respeito de um documentário, The Nightmare. Uh, hoje eu sei que tem a versão dele em inglês no, no YouTube. Em alguns outros canais de streaming. Uhum. Não, não vou saber dizer para você se vai ter a versão portuguesa ou legendada. E eu assisti esse documentário, e ele conta a história de várias pessoas que viam então a, os vultos em, em 3D, ou o pessoal das sombras. E em determinado momento do documentário, uma mulher descreve praticamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Que ela estava deitada, dormindo de lado na cama e alguém agarrou ela, aquela sombra preta. E, e eu fiquei, gente, é quase a mesma coisa que aconteceu comigo. E em determinado frame, um frame do documentário, aparece a mesma figura da mulher que eu vi. E eu lembro do termo dela em inglês, que era Old Hag. E ouvindo os relatos aqui da, da Roberta, da Pesadela. A descrição me pareceu parecida. Justamente por causa das unhas. Do arranhar, sabe? E eu lembro que eu fiquei com muito medo de dormir na época. Muito medo mesmo. De de, de dormir e sonhar com aquilo de novo. De... de ter aquilo lá. E, nossa, me traumatizou muito, muito. Por muito tempo. Uh... E o que, que começou a acontecer? Na verdade, eu sempre tive... Uma sensibilidade né, para algumas questões. Sempre mais em sonho, por assim dizer, porque muitas coisas que eu sonhava aconteciam, ou eu sonhava, tipo, meio em mensagem, sabe? Só eu consigo entender, tipo, um, decifrar o que eu tô sonhando, assim, e acaba acontecendo com alguma pessoa, enfim. Mas dentro dessa parte, às vezes sonho com situações que acontecem com outras pessoas, enfim. Um, outros relatos. E eu lembro que eu comecei a a sentir essa presença, essa figura dessa mulher em, em determinadas situações da minha vida, sabe? Uh, e teve um pesadelo que eu tive, que foi muito forte, que era dessa bruxa, minha turminha, eu, eu vou chamar de bruxa, Uh, me atormentando, sabe me perseguindo E ela ria da minha cara fazendo as coisas E as coisas davam errado Na minha vida e ela ria E ela fala "Tu nunca vai conseguir nada Não vou deixar de conseguir nada Eu não vou deixar você conseguir nada na sua vida E ela ria da minha cara E teve uma noite que eu acordei Depois de um sonho desses Mas assim, irritadíssima Com essa bruxa E eu lembro que eu, uh, eu sou cristã Então eu comecei a proferir falar você não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida, em nome de Jesus, você não é ninguém, sabe, você não é ninguém, você não, não, não te dei liberdade pra entrar na minha vida, você não tem essa autoridade toda que você pensa que você tem, você não vai interferir na minha vida dessa forma, eu vou conseguir o que eu quero, eu vou ir atrás, sabe, e enfim, fui proferindo isso, e na mesma noite que eu tive, que eu falei isso, eu tive um sonho de que esse espírito ruim me assistia do lado de fora da minha casa e mandava coisas ruins para minha vida, sabe? E depois desse sonho, assim, uma série de, de catástrofes começaram a acontecer pessoalmente, sabe? É, são coisas, assim, muito esquisitas, que eu não sei dizer se elas estão interligadas ou não. Mas que me abalaram muito. Uh, eu acredito muito que elas tenham um cunho espiritual, sabe? Que a gente às vezes carrega fantasmas de outras pessoas que acabam nos interferindo na nossa vida. Uh, com relação à parte da minha mãe e da minha irmã. A minha mãe tem inúmeros relatos. Muitos. Infelizmente, eu não tenho mais contato com ela para poder contar cada um deles para vocês, até porque alguns eu não lembro com tanto detalhe, sabe? Uh... Mas os que eu lembro com detalhe, eu vou estar tá relatando aqui para vocês. A minha mãe também sempre foi uma menina atormentada desde a infância, sabe? Ela via coisas, sentia coisas. Ela... A minha mãe tinha visão aberta que a gente fala, né, ela via demônio ou espírito, enfim, seja o que for, de tudo quanto é tipo. Monstros de todas as formas. E e ela tinha também as paralisias do sono. E ela não sabia o que era a paralisia do sono também. Ela foi descobrir quando eu fui contar pra ela que a minha colega me contou e a gente assistiu o documentário junto, a gente ficou meu Deus, daí ela me contou o que aconteceu com ela. Que é essa história que eu vou estar contando para vocês. A minha mãe, ela disse que a vida inteira dela, ela viu o homem de chapéu. E também com os olhos bem vermelhos. E uma das vezes que ela lembra, e que ela me relatou, e que é uma dos relatos que ela me contou que eu tenho, assim, bem marcado, é o do homem de chapéu hum, na borda da cama dela. E, e ele erguia a mão assim, ela acordou paralisia do sono, não conseguia se mexer, o homem de chapéu na borda da cama dela, e ele erguia a mão assim, para para mostrando como se estivesse enforcando ela, sufocando ela, sem nem encostar nela. E ela sentia aquela sufocação, aquele aperto na, na no pescoço, sabe, aquela dor de alguém sufocando ela. E ela não conseguia fazer nada, ela rezava Maria e nada acontecia, ela rezava o credo e nada acontecia, ela rezava o Pai Nosso e nada acontecia. E quando ela sentiu as forças dela quase se esvaindo, ela chamou pelo nome de Jesus, quase sem nem conseguir falar, ela contava pra mim essa história, quase lacrimejando assim, chorando e encenando, sabe, o que ela fazia? Jesus. E daí, ela, quando ela falou nessa palavra, chamou pelo nome de Jesus, aquela figura da sombra simplesmente explodiu em fumaça. E subiu um cheirão de enxofre muito forte no quarto. Que o meu pai, inclusive, acordou e falou reclamou do cheiro. E... Segundo ela, aquela foi uma das últimas vezes que ela viu. E não chegou a ver mais a figura depois disso. E eu só fui descobrir esse relato dela quando a gente foi sentar para ver o documentário junto. Muito tempo depois, sabe? De que as coisas já tinham acontecido. A minha mãe estava tendo as, as mesmas questões de paralisia do sono que eu tinha, e que eu achava que eram coisas da minha cabeça. E a minha mãe tinha, né, e já tinha mais um conhecimento espiritual mas também, sabe, não falava, nem contava pra gente pra não assustar, né. E... Passou mais uns anos, e aí eu comecei a conversar com a minha irmã, e um dia eu contei pra ela que eu tinha paralisia do sono, e que já tive, e contei alguns relatos meus pra ela. E eu lembro da Lala olhando assim pra mim com o olho arregalado. E aí eu perguntei Falei, nossa, não precisa ter medo porque não vai acontecer contigo, sabe? Faz oração, lá blá blá. Enfim, falando essas coisas pra ela. E ela olhou, Ju, isso já acontece comigo. Só que eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí ela começou a me contar relatos dela, dela tá dormindo e acordar. E vê um monstro com uns chifres de orelha, cabeça de cachorro e pernas de bode. Que nem os monstros que eu via que queriam matar ela quando era criança. A mesma descrição, sabe? Ela via aquela figura na frente da cama dela. Erguendo o pé dela bem alto e largando na cama. Isso com ela já acordada. Sabe, e ela via figuras uh, de, uh, dos os homens da sombra na porta do quarto dela. Uh, tinha pesadelos com, com os monstros que eu tinha quando era criança, sabe? Querendo matar ela, indo atrás dela, sabe? Uh, então, tipo os relatos, as histórias foram se conectando, tipo, coisas que eu tinha quando era uma criança afetam, afetam e afetaram a minha irmã durante muito tempo. E coisas que afetaram a minha mãe, quando a minha mãe era uma criança, me afetam e afetaram a minha irmã por muitos anos. E as figuras que a gente viu, sabe, cada uma com o, o seu demônio, por assim dizer, sei lá, atormentando, sabe, uh, eu com aquela bruxa que eu vi, assim, em vários momentos da minha vida, assim, de, de caos, sabe, e sempre com palavras torpes e de morte sobre a minha vida, sabe, e a minha irmã com aquele monstro, eu não sei que palavra definir, um demônio, um cabeça de cachorro, e chifre, e perna de bode, sabe, atormentando ela, então, são coisas, assim, que a gente não sabe explicar. E eu tenho certeza que vão além de uma paralisia do sono normal, sabe? São coisas de cunho espiritual que incomodam a gente e afetaram a gente durante muitos anos da nossa vida. Só que a gente não sabe o porquê. E aquela coisa, sabe? Mais gente viu a figura do homem de chapéu preto. E... O que que ele significa? Ele é bom ou ele é mal? Sabe, eu já ouvi relatos em que ele não fazia nada pra pessoa. E relatos como o da minha mãe que ele tentava matar. Então, enfim, fica a dúvida no ar. O que que é isso? E por que que a gente tem isso? Sabe, não sei se eu vou viver até a época que essa dúvida vai ser respondida. Mas... Enfim, gente. Esses são... Os, os relatos que eu tenho. O áudio já acabou ficando bem grande. Teria mais algumas situações pra contar pra vocês. Mas talvez fica pra uma próxima oportunidade, se ela aparecer. Uh, e fica o meu incentivo também a todos, sabe? Toda história válida vale. Então, seja ela pra ser assustadora ou simplesmente pra... Mostrar para alguém que ele não é louco, que isso já aconteceu com outras pessoas também. Um abraço, pessoal.
0: oi Júlia, valeu demais, obrigado pelo relato, incrível. É, e você lá no começo falando que, ah, não sei se eu mandava ou não, porque não sei se era tão bom o meu relato. E olha aí, né, que relato incrível é até engraçado falar né a gente fala como se fosse uma coisa boa a pessoa ter passado por tudo isso que ela passou coitada é, mas só pra deixar claro é, eu também morro de medo, eu tenho esse fascínio justamente por ter muito medo né e esse medo do desconhecido é o que me move a é querer investigar e é querer tentar entender é, o que, que são essas, essas criaturas essas inteligências é, pra quem sabe talvez assim eu possa ter um pouco menos de medo né então, acho que vocês todos compartilham isso comigo, né? Todo mundo que escuta o podcast tem, isso, tem essa ligação. E, e é muito, muito fascinante realmente pensar que todo mundo é, que tem algum tipo de paresia, tem algum distúrbio do sono, em algum momento vê esse ser aí do chapéu, né? Esse homem do chapéu que tem tá todas, né? Nove a cada dez aparições de madrugada, esse cara tá... E por que o chapéu, né? Por que o chapéu? É, eu fico pensando um pouco assim... É, num, num viés, talvez, científico, você vai perceber que, por exemplo, na psicologia, vai falar que o, o homem do chapéu é, faz parte, que nem eu falei no, outro, no último episódio, né? nosso inconsciente coletivo, na verdade, é um, é um tipo de ícone, uma marca, um, um arquétipo que a gente tem né? na nossa sociedade, na cultura em geral, que o homem do chapéu é, está relacionada ao terror, né? Você tem, por exemplo, aí o Freddy Krueger, né? Que é bem isso, é o cara que aparece aí no meio do pesadelo da galera. E isso tá marcado na gente, mesmo que você não goste do Freddy Krueger, eu, por exemplo, sei lá, vi dois, três filmes dele quando era criança, sei lá, mas nunca me interessei muito assim. E mesmo assim eu já vi o homem do chapéu. Então, é, dentro da psicologia, eles acreditam nisso, que existe uma espécie de consciência coletiva, né, que é a inconsciência coletiva, na verdade, onde a gente tem todos esses tipos de é, ícones, né, de, de imagens, figuras que a gente associa a certas coisas, entendeu? Da mesma maneira que o formato de coração a gente associa ao amor, por exemplo. Né? Então isso está muito marcado na nossa cultura, na nossa cabeça. Né? A gente nem pensa exatamente sobre isso, mas está lá, no fundinho da nossa cabeça, está lá essa associação. Isso é o que a ciência vai dizer, né? É. Apesar de muitos outros cientistas não, não concordarem completamente, né? Obviamente que tem alguns que pensam que é, talvez tenha um outro significado. Agora, se a gente for procurar do ponto de vista mais espiritualista da coisa, que é até o que eu acredito também, realmente, é, pode ser, pode ser, não estou afirmando nada, mas que realmente exista algum tipo de inteligência, algum tipo de energia, é, obviamente maligna, que se apropria dos nossos pesadelos, aparece quando a gente está nesse momento aí de paralisia, no um momento mais propício, né? Ou indefesos, né? O um momento que a gente tá ali realmente deitado na cama, paralisado, sem conseguir se mexer, a gente é uma presa fácil. E aí, talvez, eles apareçam justamente pra, talvez, quem sabe, sugar a nossa energia, né? Não sei. Eles talvez se alimentem dos nossos medos, né? Do nosso, nosso momento ali deitado e fragilizado. Pode ser, entendeu? Pode ser realmente. Então, assim, tem muitos tipos de pensamento. Realmente, o chapéu é uma outra, uma outra ideia, uma outra opção. Talvez seja que é, isso seja uma marca. Talvez seja uma. Até pensando, assim, no, do ponto de vista do Jacques Vallée, que eu sempre gosto de citar aqui. Talvez eles. É, essa, essa, essa criatura, essa inteligência apareça de chapéu justamente como uma espécie de assinatura para falar. Tipo assim, sou eu, sou eu que tô aqui, né? Não é qualquer silhueta de qualquer ser humano, sou eu, o cara do chapéu, entendeu? E é engraçado porque, por exemplo, os assírios, né? Os, os babilônios, eles é, já tinham, já falavam de situações onde eles se sentiam de certa forma oprimidos por uma, um espírito maligno durante o sono, que vinha e que subia em cima deles e prendia sua respiração ou impediam de levantar né, é... e assim você vê também na, na era medieval, existe até pinturas né? de gárgulas né? em cima da, da pessoa. Ali, então, é uma, uma coisa muito antiga. Isso, essa sensação de, de estar sendo vigiado e sendo de alguma maneira dominado por uma inteligência, não é uma coisa nova, né? O que é bastante interessante e assustador também. E é isso, galera. É... Espero que vocês tenham gostado, obviamente, do episódio. E lembrando que essa semana também a gente tem dois episódios. Essa semana eu vou falar inclusive sobre isso aí que a Júlia contou um pouco sobre paralisia do sono. Esses seres aí de chapéu e sem chapéu também. E também vamos falar sobre projeção astral, que é um tema muito pedido, né? É muito recorrente aqui no podcast. Então se você gosta dos assuntos que são abordados aqui, por favor, galera, peço demais de coração... O Relatos do Além está crescendo e precisando de uma ajuda sobrenatural para conseguir lidar com todos os gastos que são necessários né, na, na produção de um podcast como esse. Então, basta entrar lá, www.apoia.se e você apoia como você quiser. Vai ser uma ajuda incrível e vai fazer o podcast crescer e ter mais relatos e ter mais entrevistas legais. E é isso, tá bom? Mais uma vez, obrigado e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.